0: Olá! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esta é uma produção do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Consumo e Cultura, o GEPAC. Desejamos uma boa escuta!
1: Podcast de hoje vamos falar sobre o artigo Práticas Ecoagrícolas Tradicionais, ontem, hoje, escrito pela professora Ellen Wortmann. Então, é importante trazer aqui no artigo, ela vai falar sobre as concepções, sobre a relação entre sociedade e natureza, e vai comparar entre grupos camponeses e sociedades urbanas contemporâneas. Então, no, no início do artigo, ela já logo traz que nos grupos camponeses a gente percebe que há um triângulo entre Deus, o homem e a natureza. E Deus, né, como criador, vai estar no vértice superior, o homem como uma criação no segundo vértice e a natureza também como criação no outro vértice, né, no terceiro vértice. Há então um todo que vai se manifestar nesses três vértices e eles não podem ser desarticulados porque visto que o homem e a natureza eles vão ter uma relação de igualdade, pois são criaturas do mesmo Criador e vão responder a essa subordinação a Deus. Já na concepção de mundo urbana capitalista, globalizada, é evidente que Deus vai ficar de fora desse sistema e a natureza vai estar numa relação verticalizada, vai estar subordinada ao homem e a seu serviço. Outra questão importante é trazer que o homem ele não se vê como dono da terra, como uma, uma mercadoria. Ele vai se ver como responsável pelo gerenciamento dessa terra né, por, aquele, por aquele período. E por isso, através do, do trabalho, ele vai alcançar a legitimidade do acesso a essa terra destinada por Deus a ele. Então, mais especificamente, o processo produtivo vai levar em consideração primeiras necessidades da, da família dele, né? E depois o potencial da natureza. O que ela consegue, né? dar. A produção vai se ajustar através do, do domínio cognitivo, das características do ambiente e das condições, como o regime de chuva, as variedades das plantas, o florescimento, tipos de solos, ventos e as fases da lua. Diferentemente de como é a produção capitalista urbana, que no texto traz um exemplo, né? e eu trago ele aqui também, como o trabalho dos técnicos do agronegócio que eles vão analisar e vão fazer correções daqueles solos com a intenção de, de atender a necessidade da mercadoria ser produzida independente das necessidades do meio ambiente. E a autora também vai explicar que o, nos grupos camponeses eles vão trazer uma humanização da, da natureza, tanto positiva como negativa. Uh, na humanização positiva é porque é dito que a natureza vai dar o que ela quer dar, o que ela quer produzir. e Depois ela vai precisar de um descanso, vai precisar de vitaminas, né, adubo. E de forma negativa ela é humanizada quando é dito que se ela for explorada, demasiadamente a terra vai se vingar, dando pouco rendimento, né, produzindo pouco. Então, novamente percebemos essa ligação com Deus e também podemos observar na ligação que as pessoas têm com os santos, que é através dos Santos que há um diálogo e pedidos de clemência, se tem respostas sobre a produção, avisos também. Diferentemente né, de como a, as sociedades urbanas né, realizam essa produção, esse estudo. Olá, meu nome é
2: Daniele. Eu sou graduanda do curso de Ciências Sociais, Licenciatura, e vou estar falando sobre as práticas ecoagrícolas que se aproximam, né, que são reconhecidas de fundamentos das práticas tradicionais. É, um exemplo dessa, desses fundamentos semelhantes com as práticas tradicionais que são estão presentes nas práticas ecoagrícolas é a função da negociação com a natureza. né? O manejo da natureza como característica é, semelhante, ou seja... Pode-se pensar no ajuste da produção às necessidades familiares, como a nossa colega Jennifer falou, o manejo né do plantio de acordo com as necessidades da família e com as necessidades de sustento também. Então, a gente tem essa prática passada de geração em geração, a gente tem essa prática semelhante à agricultura tradicional presente na agricultura ecológica, na prática ecoagrícola, né? a produção e o manejo do suficiente. Então, a gente vai ter também a prática etnoecológica, que vai ser também um exemplo dessa adaptação das práticas tradicionais para a atualidade. A gente pode exemplificar, por exemplo, a utilização de árvores como repelente natural, por exemplo, o cinamomo, que antigamente eram plantados na beira das janelas para repelir os mosquitos, mesmo os insetos, que vão ser trazidos para a atualidade, introduzidos nessa realidade moderna. Né? Eles vieram desde a década de 40 e hoje em dia estão ressignificados né, pelos colonos para repelir os mosquitos, né, sendo plantados próximos às entradas das casas, janelas. Isso também é, uma, é um manejo da natureza, né, sem fins de exploração, mas sim de coexistência. Né? Então a gente vai ter também... Para uma discussão social, o recorte de gênero na divisão sexual do trabalho, a separação das tarefas agrícolas, a herança familiar, incluindo os costumes né, relacionados ao cultivo, plantio e as relações de consumo, são um dos fundamentos também semelhantes, presentes na atualidade. Então vamos ter essa reprodução das práticas ecológicas ressignificadas para os dias atuais. né? Vão ser práticas ajustadas, como a autora do texto passado nos fala. A gente vai ter também, de semelhança, esse manejo mesmo da natureza correlato aos saberes e às práticas ancestrais, né? Não só dos ancestrais geracionais, mas também dos ancestrais indígenas, assim como a gente vai ver na decorrência aqui desse podcast, falado pela Fátima e o Marino da efa Sul. Então, a gente tem também um aprimoramento, então, da agricultura tradicional, pela agricultura ecoagrícola, né, que vai utilizar dos saberes tradicionais, dos saberes ancestrais, dos saberes geracionais, principalmente, da herança familiar também, da tradição social, como uma prática atual, ressignificada e atualizada para as necessidades modernas.
0: Você está ouvindo o podcast Comida para Pensar. Meu nome é Marino, moro no assentamento Perseverantes na Luta, 5 distrito de Canguçu, sou técnico em agroecologia e egresso da EFA Sul. É sabido que a prática ecoagrícola tradicional produziu e alimentou por muito tempo a humanidade, sendo solidária com a natureza, mas com a chegada da Revolução Verde, com um projeto tecnológico, um modelo de produção padronizado, influenciou com sua ideologia e promoveu uma adesão e transição de uma grande parcela dos territórios agrícola tradicional, que vem com a promessa de erradicar a fome e a pobreza nas sociedades afetadas pela Segunda Guerra Mundial. Dentro desse contexto, cientistas começam a estudar os impactos socioambientais causados pelo novo modelo com base em agrotóxicos, químicos, sintéticos, sementes híbridas e destruição da natureza. Entretanto, situando Ana primaveras, que começam a fazer um contraponto a partir do estudo e o cuidado do solo, da natureza e do ser humano. Valorizam os saberes e aprendizados acumulados, oferecendo como resistência e equidade nas práticas de produção. A agroecologia amplia as formas de agricultura, a permacultura, a biodinâmica, a holística, a orgânica, os SAFs, e assim vem mostrando ao longo dos anos uma nova cosmovisão, uma nova visão da agricultura, de ser humano, de sociedade. E então vemos muito próximo a concretização eco-agricultura sustentável. Segue com a minha amiga Giovana.
3: Olá, me chamo Fátima Giovana Tessi sou moradora da localidade de Ares Alegre, primeiro distrito do município de Canguçu. Atualmente estou atuando como educadora na área de Ciências Agrárias na Escola Família Agrícola da Região Sul, EFA-SUL. Os conceitos vinculados aos saberes agroecológicos são correlatos às práticas dos nossos conhecimentos ancestrais, de agricultores, agricultoras e indígenas. A exemplo, podemos citar a adaptação de plantas alimentícias aos nossos tão riquíssimos biomas brasileiros, desde a produção de grãos, tubérculos, até as fruteiras e lenhosas. Por via de regra, a rusticidade dos materiais selecionados em sistemas biodiversos em que os cultivos ocorriam de forma simultânea era uma busca constante. Na consolidação dos avanços das pesquisas vinculadas à agroecologia, que pode ser entendida como prática, ciência e movimento, a combinação de cultivos biodiversos associadas às cultivares resistentes a fatores bióticos e abióticos também são uma constante. A busca por uso de insumos naturais que otimizam a ciclagem de nutrientes e também estimulam os ciclos biogeoquímicos naturais, que culminam com a melhoria da fertilidade do solo e dos parâmetros relacionados à física do solo, é uma realidade na agricultura orgânica e agroecológica. A título de exemplo, no passado, a civilização indígena que habitava as margens do rio Amazonas construiu de forma correlata um solo que atualmente é classificado como terra preta de índio, em que todos esses parâmetros relacionados à qualidade física, química e biológica foram considerados e manejados por nossos ancestrais. Assim, tornam-se evidentes as similaridades existentes entre as práticas ecoagrícolas tradicionais e a agroecologia, e mais ainda, a importância desse diálogo de saberes para a consolidação da agricultura agroecológica no Brasil e no mundo.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Comida para Pensar. Esperamos que tenha aproveitado e convidamos você a seguir o GEPAC nas redes sociais. Até a próxima!